0: Os ouvintes do Home Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, isso mesmo. Bom, estamos hoje com um convidado que é professor de geografia, skatista, doido de uma loja que sair, baterista de uma banda, se ele é tudo isso mesmo, estamos com Pablo Maia Barbosa.
1: <risos> Aí, Cara, obrigadíssimo pelo convite, é um prazer incomensurável, inenarrável estar aqui com. Vossa pessoa. Muito aí, legal, é? cara. Você tá de parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. É, é. Andei ouvindo os podcasts anteriores para eu conhecer mais, entender como é que funciona e curti horrores,
0: cara. Ah, que bom que você gostou, então, lá. É, mas, bom, hoje eu queria começar com uma pergunta, Pablo. É, quem és tu?
1: Rapaz.
0: É uma eu, eu acho eu... que. <risos>
1: acho que você já começou uma definição aí, acho que primeiramente sou o pai da Cecília é, minha uhum. menina aí já tá com 10 anos é, marido de Linda Clara uhum. baterista dos psicotrópicos é, proprietário aí, né, junto com a minha esposa da carimbó açaí melhor, melhor açaí do Brasil, do mundo, né <risos> professor do balão é, já tô lá na nossa queridíssima escola há cinco anos uhum. E um entusiasta aí do, do, do skate, dos esportes radicais, cara Acho que mais ou menos isso Nascido no interior de Minas E aventurando Lafa aí por York. essa metrópole Lafayette consagrada é. Lafayette E tô aí Belo horizonte já tem uns quase 20 anos Assim
0: que é bom, assim que é bom a ah, Pablo, sobre a sua banda Psicotrópicos, né? como, como que ela começou mais ou menos, a, a banda lá?
1: É, é uma banda de geógrafos, né? Uhum. A gente todos estudaram na, na geografia, tirando o Alonso, que é o, o voz e violão, é os outros cinco são todos da geografia. E na, na geografia a gente tem uma tradição muito grande de. Fazer muita festa, muito encontro, reunir a galera, viajar junto. Então, e, e uma musicalidade sempre presente no meio da turma, né? Então, era muito comum a gente juntar ali os músicos, quem sabia tocar algum instrumento ali, fazer um som junto nas festas, no, no próprio DA, dentro da, do prédio da Geografia, tem um espaço de, de lazer e de cultura, é, dos estudantes, então a gente já fazia muito som junto embora não fosse uma banda oficializada né, mas aí em 2011, cara, a gente começou a, a querer fazer uma banda mais séria né, então a, reuniu a galera que tava mais interessada e fomos metendo bronca cara, Estamos aí até hoje, pelejando
0: curtindo vocês lançaram um disco inclusive ano passado, né
1: lançamos, Onda Trópica <risos>
0: Tem clique, e...
1: caramba a quatro, né?
0: É. Teve o lançamento foi muito bom, muito bom. Inclusive ouvinte, você que quer ouvir esse álbum, vou deixar aqui na descrição. Ah, muito bom o álbum, inclusive o single On the <risos> é muito bom e foi até para os Estados Unidos, vender lá, não foi, Paulo?
1: Foi. É, tem, tem. A gente está nessas, nessas portais de música todo, né? Então assim, a gente é legal que a gente fica acompanhando os ouvintes, mundo afora, e de vez em quando aparece gente na Europa ouvindo psicotrópicos, o Japão, as coisas muito doidas. Assim. É,
0: é, isso, isso acontece comigo num podcast também. É, eu, não, é. Porque, é, eu não sei por que, talvez, se elas gostam, mas quando eu vou ver lá os analytics, no YouTube não, no YouTube uhum. não é muito, mas no Spotify, no Direto, etc., tem, tem um povo lá, aqui, deixa, eu, deixa eu ver se eu espelho minha tela aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui ó, pera aí, só o que tá rodando aqui, aqui ó, tem um pouco, não sei se a gente causou no Impídio, mas aí ó, 60%, não sei se tá vendo aí já, pera aí, beleza, aqui ó, 60% do Brasil, 15% da França, Caramba. 60% dos Estados Unidos, 6% da Irlanda, 4% é do Irã? Irã, mano. Eu não sei porquê. Alemanha e Austrália. Bem, ó, aí do Brasil, vamos ver as cidades que houve. Em Minas Gerais e Rio de Janeiro, no caso, né? São Paulo, Santa Catarina e Ceará. E é
1: tudo terra,
0: tudo bem, né? Porque...
1: <risos> Graças a Deus, né? Mas... Mas isso é muito louco, né, velho? A internet, ela possibilita... É, é, transpor essas barreiras aí eu acho isso muito muito massa cara sim. oportunidade que a gente tem de, de atingir e, e, né, de mostrar o nosso trabalho seja lá o que que a gente está inventando da vida aí com uma facilidade muito maior né do que pensar hum. nos anos passados aí que era muito menos democrático
0: sim é, é. por exemplo a gente gravou um episódio com um cara chamado João G que ele mora lá em Santa Catarina. A gente gravou, fez uma live, inclusive, foi ao vivo. Então, foi assim: da globalização, isso também, né? Que eu acho que é. tem mais. A globalização tem efeitos positivos negativos para a Terra também, né? Igual esse negócio do Japão, ah. né? Que. É, não só para o Japão, mas para vários outros países, né? Mas quais você acha que seriam alguns efeitos negativos, no geral, para a globalização?
1: Pô, cara, <risos> nós vamos começar a aula de geografia aqui. Pô, não, mano. <risos> Bom, mano, é, assim, falando do mundo como um todo, né? É, a gente vê as grandes empresas sendo cada vez mais poderosas, né? Então, há um, um, re, um reforço aí, um, um crescimento do monopólio no mundo. Isso pensando principalmente para os países terceiro mundo, né? Nós aqui subdesenvolvidos. Isso fica muito difícil economicamente, porque é uma concorrência desleal. Né? É, por exemplo, no Brasil, né? na, na, a partir da década de 90, ali, que a gente começa a receber muitas multinacionais, você tem um cenário de falência muito grande de marcas que eram brasileiras, e que é, é triste você ver isso, né? porque são histórias de pessoas que estão aqui no Brasil, tentando participar né? da, da, da economia, da indústria e tudo mais, e, e é uma disputa muito desleal, né uhum. é, aí assim isso por exemplo, até dentro do skate mesmo né? eu quando comecei a andar de skate é, as principais marcas que a gente utilizava eram todas nacionais, né? você tinha muita fábrica no Brasil, de tênis de roupa, de shape e essas empresas não, não vão conseguindo competir né, com as grandes marcas aí, uhum. principalmente estadunidenses é, mas, enfim, é, isso eu acho que é uma, uma coisa a se pensar. Eu acho que o problema também da, da exploração da mão de obra né? é, é um problema muito grande com a globalização. Assim, essas grandes empresas, a partir do momento que elas percebem que elas mudando para os países subdesenvolvidos, elas vão lucrar muito mais, você começa a ter um contexto de exploração muito maior, né, é, basta a gente ver como que a gente paga barato nos produtos da China, para imaginar quanto que essas pessoas estão recebendo por isso, né, então assim, é claro que tem muitos pontos positivos, que é maravilhoso a gente estar tá nesse intercâmbio todo com o mundo inteiro, né, é... Mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí também, né? A gente tem que cobrar. É, uma coisa legal, por exemplo, é, quarta-feira agora, é, os motoboys de, de deliveries, né? Desses grandes aplicativos aí, iFood, Rappi, eles estão combinando uma paralisação nacional no Brasil. E é legal ver isso. É, e aí é legal ver isso porque, assim, os caras trabalham sem, sem vínculo empregatício nenhum. Né? Eles, eles não têm carteira de trabalho assinada, eles não têm férias 13 terceiro, eles têm garantia de trabalho nenhum. Né? E esses aplicativos têm lucros assim, absurdos e, e muito por conta dessa exploração. né Tanto, tanto o, o, o motoboy que está ali entregando, Quanto uma carimbó da vida, que é uma lojinha que está utilizando esses aplicativos, a gente também é super explorado. E isso é fruto da globalização, né? São novas formas de, de mercado, novas formas de trabalho, que traz pontos positivos, você está lá no, no conforto do seu lar e poder fazer um pedido rapidão ali no celular, do que você quiser, chega na sua casa... Isso é muito massa, né? Mas, ao mesmo é. tempo, a gente tem que olhar o que está que por trás daquilo para a gente cobrar que seja mais legal para todo mundo também, né?
0: Sim, pois é. é. E é, todo, acho que isso foi uma reclamação de sempre, né? Ah, porque desde o começo, o iFu já superfaturava, não superfaturava, porque eu falava, mas ele faturava mais do que outras... Espera. Mas food sempre faturou muito e deu pouco uhum. para um negócio assim, né? Mas sem food, uhum. assim, né? E, pô, sempre foi é. E por isso só que eu acho agora, por causa da quarentena, tá mais evidente, né? Porque tá mais.
1: É, com certeza. Ah, é. Entra, né? o, o, o comércio ficou muito mais dependente né? do, do delivery agora na quarentena. E aí fica mais nítido essas contradições, né? O que, que é legal, o que, que não é, fica mais evidente para todo mundo perceber aí, né? Sim, pois é. E, é.
0: Mas falando sobre a boa é... sair, <risos> como, é, como é que vocês estão adaptando nesse meio de crise,
1: cara? É, a loja é recente, né? Porque a gente tinha saído bem. É, aí vendemos ela, fechamos e tudo mais, e a gente tinha acabado de abrir lá no mercado, o mercado estava um cenário bem legal, porque assim, tinha virado um, um pointzinho ali da, da, da galera frequentar final de semana, hum. de noite, ir para lá, curtir, virou tipo uma baladinha assim, e, e tava bacana, tava, a gente estava construindo um, um público que estava gostando muito da loja e tal, e aí veio a quarentena e derrubou tudo de uma vez só, né? Então, a gente é, teve que adaptar a loja para ela ficar só no delivery. Aí, aí é bem diferente, né? Porque, assim, a, a gente, o nosso forte lá, a gente vendia é, muito no período noturno que era mais drinks, né? Hum. Drinks do norte. É, então, com frutas amazônicas e tal, cachaça de jambu, que também é da Amazônia. E aí fica praticamente inviável ficar vendendo drink delivery, assim, então cai, né, e aí a gente acabou assim debruçando mais na questão do açaí mesmo é, para tentar criar uma clientela ali uma fidelidade da galera que curte muito o açaí e, e manter né, essas entregas, esse tema de delivery mesmo depois que a quarentena acabar, né sim mas é complicado, cara, porque é porque o gestão o, comercial assim, financeiro, o volume de vendas cai muito. O tanto de comércio legal que a gente conhece que está fechando, que a galera não está conseguindo se manter, é. É, é é triste observar isso.
0: Não, pois é e até porque o, o auxílio do governo não está funcionando direito, né? Tá dando uma confusão nisso, né?
1: <risos> é, não, é é complicado E, e tem a questão é, Muitos os, os donos das lojas né? Muitas vezes não dão desconto Para os comerciantes que estão ali alugando as lojas Então o cara continua pagando Um aluguel caríssimo Sendo que ele não consegue ter o mesmo volume de vendas É difícil, cara E aí as vendas, na maioria, são por esses aplicativos né? Que cobram as taxas muito altas então, financeiramente, o, o comércio vive um drama. É. Mas
0: sobre esse negócio do mercado novo, ele estava. Ele tipo assim. Porque teve uma época que o, o mercado. Como ele... é que é? Espera. Porque tava, não, não, ele estava meio vazio, não era? O mercado novo tinha uma época que ele estava meio vazio e ele estava uhum. a encher, né? Ele estava tendo é. umas novas, umas propostas novas, né? Estava saindo é. Bate meu mouse aqui. Estava saindo em vários <risos> jornais, né? inclusive, na TV é. e tal. Que Acho que o Carimboaça era uma dessas lojas consideradas.
1: Né, que, sim, lojas. É, tem todo... O, o, o Mercado Novo ali ele tem uma história legal porque ele surgiu para substituir o Mercado Central que a, a prefeitura, na época, lá na década de 40, 50, estava querendo remover os feirantes do Mercado Central e aí eles construíram o Mercado Novo para receber essa turma que já estava lá muitos anos no Mercado Central. E acabou que eles fizeram uma cooperativa lá no Mercado Central, fizeram um movimento super de resistência e conseguiram se manter lá. E aí o Mercado Novo ele foi construído e praticamente assim, à toa, ele não foi ocupado é, como as pessoas imaginavam que ia ser a turma do Mercado Central. Então ele ficou subutilizado ali durante muitas décadas, né? Uhum. Os andares de cima ali ficaram praticamente abandonados. E aí vem esse movimento desde o ano passado de trazer produtores, a galera que fabrica cerveja artesanal, a galera que está que empenhada em fazer uma comida natural, vegana, é, produtores de pães artesanais, uma galera massa assim, que, que tenta resgatar essa questão da, da produção manual, da... Do, 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 do pequeno comerciante, né, que, que ele mesmo produz o, sua própria mercadoria. Então tava assim, tava um cenário bem legal de, de, de lojas de ramos diferentes migrando e abrindo lá no mercado novo, né? Mas vai continuar, cara. Se tudo é, der certo voltar, aí. Sim. É. E está tornando muito um,
0: um, um turístico, né, para turista é. porque. Pô, você é. vai no Mercado Central, não vai no Mercado Novo? Um lado um adulto, né?
1: E que... é de é, um, público, um público mais jovem, né? Porque o Mercado Central, ele não traz tantos atrativos para nós, assim, né? Uhum. É, é, é uma coisa bem caricata, né? De, de Minas Gerais, que aí você tem que comprar o queijo, aí você tem que ver a galinha presa, isso lá no Mercado Central, é. né? Aí tem a ala dos animais presinho lá nas gaiolas, aí tem artesanato. Agora, você chega no mercado novo, tem muita coisa nova de uma galera jovem que está tá entrando no comércio agora, né? É,
0: é porque o mercado central... É sempre foi aquilo lá, nunca uhum. tem nada diferente. Sempre foi a loja de queijo, tem os animais, do é. lá de madeira artesanal... <risos> né os abacaxis o suco de <risos> é o suco lá que tem então não é uma coisa o um mercado novo negócio né? falou que eu que acontece é. o é um mercado novo né que tem loja de lembrancinha inclusive lá também mas lojas mais diferentes que eu já vi né inclusive é. monte
1: de disco isso, é. O cara abriu recentemente a loja de um gringo lá, que é só fliperama da década de 90. É, é, tem, umas coisas, é tem umas coisas bem legais lá. Ó, oh, não
0: sabia. Eu não sabia. Olha vou. É. Mas você pretende voltar a, a fazer presencial, né, depois que a quarentena acabar, né, vender o...
1: Claro, não. a gente tá é, contando os dias a quarentena acabar logo e e a gente voltar, só que tá complicado, né, porque fica nessa oscilação, afrouxa a quarentena, aí os índices de contaminação aumenta aí agora, a partir de hoje, né, o Calil fechou tudo de novo,
0: uhum. e
1: aí, assim, quanto menos a gente respeita a quarentena, mais ela vai durar, né? Sim. E aí é complicado, é. não depende só da gente, né, velho? É a sociedade inteira, né? Então, assim...
0: Ah, pode falar que foi.
1: Não, não, pode falar.
0: Porque, por exemplo, a Nova Zelândia, por exemplo, acho que Nova Zelândia, não sei, deu três semanas uhum. de quarentena e pronto, já voltou já.
1: É. E e não da... é isso, cara. É, eu fico vendo assim, a gente tem algum, eu tenho alguns amigos que estão espalhados pela Europa fora aí. É, o próprio guitarrista da minha banda, ele tá fazendo doutorado na Itália. Tem um outro amigo nosso que está em Portugal também. E foram países que fizeram a quarentena super à risca, né? A galera realmente obedeceu ali, se manteve em casa com todos os cuidados. E eles já estão desfrutando aí de, de uma liberdade de poder voltar e ir para a rua, ir, ir para a praia, ir para a festa. Coisa que no Brasil ainda vai demorar demais, né? A gente fica, não, eu não fico não olhando é. e morrendo de inveja. Não, pode ser. A é, gente está. É. É porque é, mesmo
0: na Itália até, né, que a Itália já está melhorando há tem um tempo já, né
1: é... a Itália,
0: nossa, a gente vai ficar igual a Itália e tal, mas a Itália já está melhorando inclusive, né, comparado ao
1: Brasil é. não, já está tendo reabertura, já tem é, várias cidades que os índices tinham sido altíssimos agora já não tem contaminação nenhuma é o Canadá, por exemplo, também, né que é um país grande é.
0: comparado com o Brasil,
1: é é, então... Mas é isso, né, a galera tem que, que conscientizar, velho, que a quarentena, infelizmente, é, é a nossa única sa saída, cara, é a nossa única solução para resolver esse problema, enquanto não tem vacina, é, 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 aí que é o problema, né, gente, é, gente que não acredita, e, é, 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 enfim...
0: É, mas o Brasil também tem um problema que é um pouco diferente, não sei, das comunidades, né? Que é um problema muito grande para o coronavírus, eu acho, não só para o coronavírus, mas no geral, né? Então, é, é. mas, por exemplo, não adianta reabrir, não adianta ficar reabrindo, fechando o comércio, se não tem, tem que estabilizar, tem que falar, oh, vamos fazer desse jeito. Não, porque não precisa. Não precisa não, não, você não pode ficar fazendo, tipo, acho que vou fazer sim, eu vou fazer aqui, ah, vou mesmo. Não. não, tem que elaborar um plano direto, né? Tem que se basear nos países. É.
1: Né? Mas... Oh, pois é, mas, é, é. mas aí, é, aí, assim, uma crítica minha, né? É, a gente vê uma falta de, de planejamento, uma, uma, uma política unificada entre os governantes, né? Porque, sim. assim. É, a gente tem o, o governo federal, né? Lá com o, o Bolsonaro e o, os ministros da saúde que já mudou aí várias vezes. Aí, e, e a gente não vê, uma, é, não vê uma política clara do que, que os caras defendem então estão propondo para o país, né? Aí você vai na escala é, é, estadual... Tem governador que pensa de um jeito, tem governador que pensa de outro. Aí, na escala municipal também, cada prefeito acha uma coisa diferente. Você não tem uma unificação, às vezes você tem uma cidade, sei lá, eu vejo que em Belo Horizonte o Calil é um cara que é bem preocupado com a situação da, da pandemia, mas ao mesmo tempo você tem cidades vizinhas que os prefeitos já não são tantos, né? E são cidades conurbadas ali, o Contagem abre o Shopping, é, e Belo Horizonte está fechando o comércio, sabe? Então, assim, não é. há uma coerência, uma política de saúde para ser seguido por todos os gestores e toda a população, né? É, tá esse meio, Deus dará, cada um faz o que acha que é certo, ou o que não acha e pronto. Fica complicado, mano.
0: É, até porque, assim, é, já, já tem três meses, a fazer quatro meses... E já vai ter pelo menos uns hospitais de campanha bons, né? Porque tá tendo superfaturamento é. e tal, não tá tendo. É, não tá saindo praticamente nada disso, né? Que foi combinado, né?
1: Uhum. É, cara, eu, eu acho muito desastroso, assim, o, o, o governo do Bolsonaro, no, sobretudo no, no quesito da saúde. É, os, as próprias, é, é, os próprios depoimentos, as falas dele aí. É, em público, deixa muito evidente como que ele sempre tratou com descaso, né? Ele sempre é, é, não enxergou isso como um problema, de fato, a, a ser perseguida ali. E aí eu acho que a gente vai colhendo as consequências disso, né? Uhum. A gente está aí há dois meses, quase... É, com o ministro da saúde, que o cara é um paraquedista do exército, mano. O cara não tem formação nenhuma, é. em medicina, enfim. Cada vez mais os cargos do, do ministério da saúde são ocupados por, por membros do exército. eu acho isso um problema. Eu acho que tem que ser especialista no assunto, que tem que ocupar esses cargos para tomar as melhores decisões, é. né? Não só
0: do exército, mas como do centrão, né? Porque ele tá vendendo cargo pro centrão para mandar <risos> impeachment, né? Inclusive deu. É problema com a rachadinha lá, né, do Queiroz?
1: Que... É, bom, terrível, cara, eu, eu acho que, que a gente está vivendo um, um pior momento da história aí no quesito da pandemia, com um dos piores governos, cara, é, é lastimável ter essa coincidência aí, porque talvez se não tivesse tendo uma crise tão grave no, na área da saúde, as coisas talvez não ficariam tão ruins como, como estão, né? Porque é muito perigoso isso, é Muita gente morrendo, né?
0: É, porque tem muita gente que não entende que se o sistema de saúde entrar em colapso, né? A é, economia é, inteira entra em colapso, né? Porque mesmo se o é. cara tem coronavírus, ele vai morrer por causa do coronavírus. Porque, vai, sei lá, se o cara tiver um infarto, não vai ter lugar para socorrer ele, entendeu? Então, esse é um problema, é gente.
1: Não, exatamente, né? O, o, os assintomáticos aí, muita gente acha, que, né? Porque o, o índice de morte é maior na, entre os idosos e tudo mais. A galera jovem aí, mais inconsequente, acha que, que né, o coronavírus traz pouca, pou, pouco perigo, né? Para a sua vida, mas a questão transcende a, a, o coronavírus desse jeito que você está falando, né? a partir do momento que os hospitais estiverem todos saturados, mano, se você quebrar uma perna na rua, não vai ter hospital, é. não vai ter uma, uma máquina pra te atender, né, velho? Então, é... é preocupante mesmo.
0: Sim, é. E... É, acho que é isso, né, porque o, o governo não tá fazendo o que ele gente veio fazer, né, porque... é... porque tem que ver com isso lá, né, mas... <risos> Voltando ao assunto do Hipotrófico, Gustavo, vocês estão pensando em gravar algum uhum. álbum? Em breve? Ou
1: não? Não sei. Oh, é complicado, velho, porque é, gravar o álbum é uma coisa bem cara, né? Uhum. E aí, assim, quando você vai gravar um álbum com qualidade mesmo, em estúdio profissional, você depende de um investimento muito grande, né? E, e é difícil ser banda autônoma, assim, banda pequena do cenário underground, né? É, a gente, como é que fala? Se manter ali financeiramente é bem complicado, né? É, porque a maioria das vezes você faz shows que a galera paga muito pouco, né? Você não tem um cachê ali satisfatório. É, mas, enfim, a gente a está gente num momento agora, mas até por conta mesmo da, da quarentena, de pirar mais em composições sabe, aí fica cada um na sua casa ali, criando inventando algumas coisas, compartilhando um com o outro, mas eu acho que mais pra frente a gente vai vir, aí já tem umas musiquinhas novas que a gente fica tocando faz live ali junto e, uhum. e brinca junto ali então eu acho que mais pra frente assim, acho que ano que vem talvez a gente vai ter esse momento de novo de entrar em estúdio e, e gravar né uhum mas tem que ser com calma, porque o processo é lento, é custoso. É. <risos> é. E é. esse cenário aí de pandemia também quebrou as pernas dos artistas, né, mano? Porque a galera vive de, de show, de apresentação, ficou bem complicado, velho. É, e
0: eu acho que isso mostra a importância do artista, né? Porque os artistas que estão agora... Como ah, é que eu... Segurando Sabe? a
1: onda da galera, né?
0: Porque se não, se não tiver artista, né? Aí ninguém tem um entretenimento, vamos dizer assim, né?
1: É. Acho que na, na pandemia agora ficou muito evidente isso, né? A gente depende muito da arte para sobreviver, né? Seja hum. filme, séries, música, é o tanto de live que tá rolando de, de artista aí legal, né? É, imagino quão chato estaria nossa, nossa vida, nossa quarentena, se não fosse a arte para nos suprir, né? Uhum. É, tá, tá sendo bom a gente dar valor a isso, enxergar isso melhor, né? A arte é fundamental. Aí.
0: Inclusive, Fábio, voltando ao assunto do estúdio de gravação e tal, a gente vai lançar um álbum, inclusive, daqui a pouco de um show que a é gente... mesmo é lá em março já 16 de março esse sábado foi três três dias antes de entrar de quarentena Nossa Senhora foi caraca Não é? é sério que sorte. Pois é, acho que foi o dia 14 aí dia 17 a gente já tinha entrado de quarentena já mas como foi o jovem demora um pouco para o áudio ficar pronto etc e tal Uhum. Mas a gente vai lançar em breve no Spotify e talvez a gente faça um vinil dele, a gente lança com ele, mas vai, é só, vai ser por encomenda, né? Fica é muito caro mandar fazer em escala. Aí,
1: uhum. vai, tipo assim,
0: ah, quero, aí vai lá e compra, entendeu? A gente manda.
1: Fazer. Muito doido, velho. Muito doido. No, é, é, e, e é isso, fazer. É... É, essas gravações ao vivo é muito massa por conta disso, né? Você consegue lançar um trabalho ali muito mais rápido uhum. do que se fosse entrar em estúdio, gravar um por um, mixar, masterizar. Uhum. É, mas quando estiver pronto, compartilha aí que a gente ah, boa, quer boa. ouvir demais. Mano. <risos> oh, e vinil é muito legal, né? Existir essa possibilidade da gente fazer vinil
0: Sim, na beleza. atualidade. Tem vários isso, é muito lugares massa. Lugares, né? É assim: eu tenho um, eu, 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 no caso, mandar fazer um lugar chamado Vinyl Lab. É um site que você pode mandar fazer eles vão lá online. Fazem aí, tipo assim: você pode fazer o pouco do vinil que você vai querer. Se escolhe o adesivo no meio, o selo, né? No caso, tipo assim, é muito. Doido. Uh -huh. Só você vem com a capa aí, tem de mandar fazer a capa separada. Por isso que sai um pouco mais caro, aí, por isso pode querer. né? Mas é doida, é por isso que é, é diferente você ouvir no vinil, eu acho, né? Do que
1: dá oh, é... no Spotify. Não, e, e, e além, além da sonoridade que, que, que é diferente, né? É, eu acho duas coisas massa também. É, primeiro que você tem um momento de ouvir, né? Que você tem que parar ali para botar o vinil e tudo mais. Você direciona uma atenção maior ali para você sentir a música, curtir ela melhor. É diferente da gente estar aqui mexendo no computador, com fonte de ouvido, você está ouvindo música, fazendo outras coisas, você mal presta atenção num e no outro, né? Uhum. E a coisa também de você ouvir a obra inteira, né? Porque nessa, nesses tempos virtuais, cara, a gente não escuta mais a, a um CD inteiro de alguém, né? Ele Muitas é. vezes a gente liga ali no, no, no aleatório ali e vai tocando uma musiquinha de cada um, e você não para para ouvir ali o, o que, que o cara, né, o que, que a, o grupo, a banda, a artista ali, é o que, que né? ela pensou é. na obra como um todo. É, e às vezes vale muito mais a pena ouvir o álbum inteiro
0: do que uma música só. Porque, por exemplo, o Sgt. Pepper dos Beatles né é muito, uh -huh. é muito melhor se ouvir o Sgt. Pepper inteiro do que você ouvir, uhum. porque é como se fosse um show, você ouvir separado, você consegue que é como se fosse um show, tem as palmas do povo. Então, eles pegaram a, as músicas, eles, sei lá, colocaram palma entre elas, esse negócio tudo aí, para uhum. parecer como se estivesse mesmo show. Então, você ouvir uma música, você não repara isso. Mas se você ouvir o álbum inteiro, em ordem, você vai ver que é tipo um show mesmo, que tem o um povo aplaudindo e tal. Então...
1: É, não, eu acho isso muito doido, velho, e ter, e ter o, que nem eu sou da época do CD, né, ter a, um encarte pra você ter ele em mãos ali, pra você ir passando, velho, lendo as letras, vendo ali as imagens, eu acho que dá outra experiência, cara, sonora Sim. ali pra, pra música, ela fica muito mais interessante, eu acho muito doido.
0: É, pois é. é mas sobre esse negócio de, de estúdio, de gravar, então, tipo assim, o salô. Um, tem, porque tem, A gente tem duas bandas, né? Tem o The Beast que é, e tem o Schooler, né? Lá da nossa escola. Uhum. Aí eu falo falo para do Schooler também. E aí, eles tá, estão pensando em gravar um álbum, o The Beast, que é a minha também, a gente está pensando em gravar outro álbum. Assim, a, a gente está pensando em... Nós vamos lançar o álbum, já que a gente fez ao vivo, mas nós estamos pensando em gravar um álbum que chama The Rise of the Moon, que é... A gente está fazer tipo um Dark Side of the Moon, né? mas, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah. Mas não é só o um nome que eu lembro um pouco Mas nós não vamos logar estúdio, provavelmente Porque a gente, o, o Schuster Ele tem um estúdio na casa dele, né? Mas, tipo assim, né? Aí, o que acontece? A gente, o, o Saul, ele comprou um equipamento que chama iRig você, você conhece esse equipamento? Eu não sei se você já ouviu falar não. Tipo assim, é como se fosse uma placa de som Que você converte, se ba... se converte direto o som do... Sei lá, da guitarra instrumentos que eu estiver usando para o celular então por exemplo a gente a gente você conhece um é chamado chamada garage band não. É, um, é, uma, é um aplicativo de mixagem para celular então tipo assim a gente consegue plugar por exemplo ele toca baixo né eu na banda eu, ah, eu, principalmente baixo então se ele quiser plugar o baixo ele fala deixa eu fazer uma gravação aqui ele vai lá pega o celular dele pluga e já grava ali debaixo dele, entendeu? Então é muito mais fácil, não precisa de, sei lá, no estúdio e tal. E fica muito bom, não? fica um bom sinal.
1: Massa não, demais.
0: Ah, não, pode falar, pode continuar. Ah, não, não, fala aí, termina de falar aí. Inclusive, eu tô com um projeto, só que eu não posso revelar muito. Pra, quer dizer, eu só vou falar uma coisa, 25 dos 5. Uau, o que será que é isso? Eu
1: não tempo, Paulo... Aqui, mas eu, eu comprei os o, o CDzinhos seus do The Beast, né? Foi ah, na... na...
0: 18, aqui
1: lá. Tem os Spotify. É, os 18. Agora, tá? oh, mas eu, eu fiquei impressionado com a qualidade, cara. Na hora que vocês me contaram que fizeram tudo em casa e tal, é, é muito louco, né? Esses aplicativos, esses programas novos, como que eles permitem, cara, você de forma caseira ali fazer um, um trabalho de qualidade absurda, né? Pois é. Isso é muito, muito massa. E, e olha que aquele lá, eu ainda fiz um, a gente fez um pouco
0: improvisado, porque tinha alguns aplicativos, a gente usou vários, né? Eles não sabia gravar direito, tipo, a gente fazia lá trilha, etc. E só que eu não sabia, tipo assim, ah, deixa eu salvar isso aqui. A gente não sabia como é que fazia isso. É que a gente pegava, a gente dava um play, pegava o celular e começava a gravar assim, ó, no celular. Aí. aí mas ah. deu certo, deu certo. Não em todos. Deu. Tempo dependendo da música, a gente conseguia salvar. Mas tinha, teve um ou duas que a gente não sabia fazer isso. Aí a gente filmou, mas pô, deu certo. Inclusive, que bom que dá certo, né?
1: Não, rolou demais. Aqui, e vocês têm tem tudo estúdio em casa? Como é que é? O Schuster tem? É, é. Você Schuster... tem?
0: Não, eu... Ah. Assim, o Schuster, na casa dele, a gente ensaia mais na casa do Schuster, né? Ou, ou na minha casa. Porque na minha casa... Tem, tem, um, tem um lugar aqui que, inclusive, vai ser um o novo, um novo estúdio do One Podcast. Quando, a, quando voltar presencial, deixa eu mostrar aqui para você. Peraí, que eu acho que eu já até postei no Instagram, não sei se você viu. Postei no Instagram do One Podcast aqui, ó. Que é ah, esse, eu vi, com o enorme. Você viu isso aí, ó? Foi. Esse aqui, ó. Esse que é o. Vai ser onde nós vamos gravar o One Podcast quando voltar presencial, tá vendo? Aí nós vamos.
1: Pera aí que não tá aparecendo,
0: não. Ah, pera aí então. Agora foi? Ainda não, cara. Ainda não? Eita, pera, pera. <risos> oh meu Deus, o Google Meet chave agora, mas tudo bem. Se não, não der, aí não deu. Agora
1: foi. Deu aí? Acho que não foi, né? Hum. Não, tá apresentando, mas tá só a sua figurinha com o violão e chapéu ali. Ah, mas é aquela imagem que é um sofazão enorme, não é? Isso, é essa aí, ó. não acho... é deu agora?
0: Isso não deu é tanto fácil também né? aí. Não, não deu, não. Tá, é, mas é aquilo ali. É aquilo, oh, é, é, é... Tipo assim, acho que pode ser muito legal da gente fazer o presencial, porque é diferente, né, você fazer presencial online, né? Tipo assim... Claro, Todo convidado que a gente vai conseguir fazer presencial, né? Porque tem convidados que nem mora em Belo Horizonte, por exemplo. O Arnaldo Batista ah. eu fiz por
1: celular, é. né? Oh, mas isso de, de poder reunir em casa para tocar, eu acho muito massa, velho, porque isso eu tinha muito com a minha, minhas outras bandinhas quando eu morava em Lafayette que na época nem existia estúdio pra você ensaiar, né? E tal, que nem rola aqui em Belo Horizonte. Então a gente improvisava, sempre a casa de algum tinha um quartinho que estava lá subutilizado, e a gente cobria o quartinho todo com pente de ovo, uhum. montava a bateria, enchia de tapete no chão e, e tacava o terror, cara. E é muito doido, porque assim, você tinha um, um tempo para você ficar ali tocando, curtindo, inventando, criando, zoando, muito, é, como é que fala, muito mais prazeroso ali, muito mais lúdico orgânico do que, do que aqui em Belo Horizonte por exemplo, que minha banda só ensaia em estúdio, que é alugado né, Sim. então a gente chega, aluga um estúdio duas horas junto a lá, toca todo mundo correndo pá porque é horário marcado acabou o horário ali, tem que ir embora porque já tem outra banda entrando isso fica muito como é que fala? fica muito corrido, né, cara, você tira até o um momento de zoeira ali, de você ficar tocando, zoando, é, eu lembro que é, é, quando a gente ensaiava em casa, sempre tinha o lance, ah, o baixista vai para a bateria tocar, o batera vai pegar o microfone para cantar, começa uma zoeira, é, é, que vira um momento de brincadeira, de diversão ali, que quem não tem estúdio, né, acaba se perdendo aí, velho, vai ficando muito pragmático, muito careta ali o, o momento, fica muito profissional, né, eu acho que perde muita graça.
0: É, tipo assim, mas aí, tipo assim, tem o Suster, né, que a gente sai mais lá, mas nós já saímos uma vez aqui, duas, por aí, lá, nesse estúdio que vai ser o do um podcast. mas é mais um uhum. Suster que aí lá foi feito para isso, entendeu? Para ensaio, gravação, etc. E é o é mesmo, mas aí eu, ele tem um piano digital lá, às vezes eu trago o meu teclado, o de, de lá, aí o, o, o celular traz do baixo dele, o senhor guitarra, aí o Henrique traz a bateria, a bateria, é mais complicado de trazer, né? Sempre, sempre é.
1: Terrível. Aí tem que pegar no carro, no portão, no carro. É, não, se eu pudesse voltar no tempo, eu não ia ser baterista, não, velho. Batera ah. sofre demais, cara. É o primeiro chegar, tem que montar a batera toda, é o último a sair, tem que carregar um monte de peso, velho. Você hum. tá doido.
0: Aqui, ó. Deixa eu ver se você vai... ó, vê se consegue ouvir aqui. Uma versão que a gente gravou lá no estúdio, Xuxa, de senhoré, Vou mandar é
1: muito mais fácil,
0: Tá dando pro ver aí, não?
1: Tá.
0: Aqui, ó. Tá
1: Eu faço... Um, dois, três... É aprovado muito bom cara ah, deu um chute no lado bom demais é muito... aqui é... É... foi nessa que o Douglas tocou com consenso que eu Douglas... tava vendo aí que tinha conversa dele ah,
0: então isso mesmo o Douglas ele tocou em outra ele tocou no show cara. no show que vai ser inclusive um... Vai lançar. Do, do, do CD? É. é tenho, que tem, massa. Tem o vídeo, eu acho, aqui, ó. O vídeo, acho que... O fecho assim? O, o Doug, ele tocou nesse show também que tava lá, ele tocou com a gente. Ele tocou Instant Karma, do John Lennon também. Tem umas músicas que ele tocou com... Mentira, pera. Instant Karma foi o Jorginho. Ele, ele, ele tocou o Senhor F e... Mais uma... Mentira, ele tocou o Sr. F e Instant Karma. Ou não? Não, é. ele, ele tocou ele tocou umas aí, eu não lembro direito. Eu sei que ele tocou isso, Santalma.
1: Tá, eu vou lembrar. O Douglas ele, ele ah, tá. tem um repertório imenso, cara. Quando a gente encontrava em festa, assim, ele começava a tocar violão, parava nunca mais. Ele sabe tocar qualquer música que você pede, cara. É surreal. É, é... Aqui, ó. Inclusive. Consigo... Aqui, ó. Tá vendo Douglas aqui? Ele. Pera aí, que tá carregando. Não, tô vendo só a sua bolinha, você com violão e chapéu.
0: O, o outro demodou pra carregar outra vez ou não? Deu. Ó, acho que um, 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 deu, deu agora aí? Ainda não. Um, uma hora deve dar, qualquer coisa você, você, você ouve. aí, ó.
1: Ah, agora o. Eu... Ah,
0: yeah. É que o Douglas tá aqui, ó, tá vendo? Pode crer.
1: Véio. É uma oh, bom pra caralho,
0: mano. que você. Quer que eu continue? Do... Depois eu te mando.
1: Deixa pode mandar, pode mandar que eu fraco mais. Aí, é, ó. É, Aí é em tá, mas...
0: Outra aqui também. Ó. Ah. ah, Rock Raccoon Depois eu te
1: mando. Demorou. Mas você gostou então? Massa demais, velho. Ah, Gostei, deu até a saudade de tocar aqui, viu? Ah, é. Poxa. O,
0: o áudio vai estar melhor quando sai, porque a gente filmou com o celular, né? Mas o áudio lá, ah. o negócio vai estar melhor. Bom, nós estamos já com quase uma hora de podcast, então vou em tradição, não sei se você conhece tradição, nós vamos deixar o convidado escolher os últimos 10 minutos de tema, né, para o podcast.
1: Rapaz!
0: <risos> tema! O que você quiser, qualquer
1: coisa. Deixa eu Cara, vamos, vamos falar de, de música brasileira, então, já que nós Outra estamos Geez. falando tanto de música.
0: Bom, ultimamente eu estou gostando muito de ouvir Mutantes, principalmente, que... Até porque o sou do Batista, né? <risos> <foi -se> é? E, eu, nossa, eu estou gostando uhum. muito de ouvir Mutantes. O Terno também, não sei se você conhece, que é uma, se você conhece
1: ou não? muito bom cara muito um demais
0: também no um um passado que é muito bom que chama atrás além
1: foi é. eu estou vendo muito Clarice é. Falcão também o o, o...
0: Yes, acho é. Que eu...
1: é. é ela eu, eu não eu pessoa né mas ela música dela eu, tem muito tempo que eu não escuto novidade é. É. mas Cara, eu, eu, eu acho. É... Aí, pegando aí da época dos mutantes, cara,
0: uhum.
1: o, o Brasil tem uma riqueza musical absurda, né? Se a gente for pensar a década de 60, 70, essa geração dessa galera que veio aí é, é muito maravilhoso, né? Você pegar ali mutantes, Sex e Molhados, nós baianos, Gil, Caetano, Jorge <risos> Ben
0: do Gil, inclusive, essa semana. semana, semana não, semana passada.
1: Foi, foi, é, teve a live dele anteontem, cara, muito bom. É, é, é teve live ontem também. Teve live ontem, teve live do Tom Zé. É,
0: não. Ontem
1: também. Teve live do Trindade. É, teve live do Trindade, mano, é, massa é, demais. Teve live do Trindade? É. Oh, eu vi, cara. Eu vi um, uns três, vi, é, é. vi a turminha mandando ver lá, muito doido, velho. O Henrique de buiano é, na batera. É, é ué. Vê, curti demais.
0: Bom demais.
1: É... Não foi nada a live dele, foi, foi boa. Foi, foi do lado da minha
0: casa, inclusive. É mesmo? É foi a Vanguard, que é uma escola de música que tem,
1: esperto. Aí... Pode crer. Mas, como é que é que eu tava falando? Ah, é, é eu, 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 eu acho que eu dou uma sorte de geração também, cara, porque eu nasci no final dos anos 80, né? Então, minha, minha infância ali, ela pegou todo anos anos 90, que você tinha também uma riqueza musical ali, de, de bandas nacionais, muito cabulosa, né? Porque você tinha Chico Sainz com A Zumbi, é, é. Planet Ramp Raimundo, Charlie Brown eram umas bandas que eram bem legais na época, assim Sepultura, cara, Sepultura é, quando lançou o Hoots, Bloody Roots ali no, no final é. dos anos 90 é. É. cara, foi, foi o CD mais vendido no mundo, cara, no ano que lançou, e os caras é. aqui de BH, né é. é, então assim isso muito doido, velho é, é... A gente, a gente vê que o Brasil tem uma, uma capacidade musical aí absurda, né? Sim, pois Hoje é. em dia eu escuto muito é, Baiana System, você conhece? Não, não é bom? Cara, eu curto pra caramba. Depois, depois eu vou até te mandar as musiquinhas que eu curto mais aí. Acho muito legal, velho. É, deixa eu pensar. É, é, pô, eu... Baiana System... Tem uma. O, tem tem, o... Tem. Mas pode falar, pode falar. Titãs é bom também, né? É, mas, mas Titãs é das antigas, né? Estão aí até hoje. É. Né? Titãs é final dos anos 80. É. 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 É, agora, até mesmo com a, com a loja de açaí lá, a gente curte muito, muita música do norte, também da Amazônia, véio, que, é, que é o carimbó mesmo, essa uhum. guitarrada. Tem Dona Onete, Felipe Cordeiro. É, o, o, a gente aqui no Sudeste, a gente ficou. Muito isolado musicalmente, né? Acho que na verdade o norte, né? Ficou muito isolado ali. A gente não tinha muito contato do que, que eles produziam lá, né? E hoje em dia vem muita música de lá, cara, que eu acho muito doido, assim. A gente ter essa troca cultural. Sim, é, pois é. é. Eu
0: fui para Amazônia. Tem... É... Ah, pode falar. Não, pode falar. Eu... Obrigado. Eu fui para a Amazônia em julho do ano passado. Vai fazer um ano, inclusive. daqui é o mês e lá tem tem essa cultura aí da música própria
1: de lá né que é muito legal Aham. Uhum. é e tem umas guitarradas lá uns guitarristas que são cabulosos é muito doido velho sim pois é e, e eu escuto as paradas também é ó, ó, tem muita banda aqui de BH que eu acho massa velho é, de Minas também tem uma banda de é, que chama outra banda da Lua os caras são de Montes Claros acho muito doido velho depois você procura aí eles acabaram de lançar um CD também acho foda, tem, e uns caras de BH também, é, Gustavito eu acho legal, muito bom é o CD que também. ele lançou Luiz, é, Luiz Gabriel Lopes também, enfim tem o Iconile, que é a banda só de instrumental aqui de BH, que eu acho fodíssima também, velho é. enfim e, e, e eu acho que no cenário atual a gente a gente tá tendo cada vez mais mulheres se destacando também na música, que eu acho muito bom isso, né? É tem, tem uma, 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 uma artista nova que chama MC Tá, ela canta funk, cara, mas com pegada mais do candomblé, Fraga. Ela traz é. uns elementos bem da religião. É eu acho muito doido, velho. Chama MC Tá, T-H-A. É, tem uma também que chama Xênia França, uma negra maravilhosa véio. ela manda uma sonzeira também essa musicalidade de, de influência afro que a gente tem aqui também eu acho muito foda, né, velho traz uma riqueza Sim. muito grande pra música, pra a música, a cultura diversidade musical é, é cultural, né porque música é cultura, né é, não, com certeza é mas, enfim, é, é isso, né, cara? Eu acho que, resumindo a, a, a prosa toda aí, a, a música e a arte como um todo tá aí para contribuir, para favorecer aí, e acho que a gente tem que ser muito grato, respeitar, investir, contribuir, né, velho? Ajudar o, o, os amigos que são músicos, e, e incentivar, a ir no show, comprar CD porque é isso, né, velho, o cara que é amador hoje, amanhã ele pode ser um de sucesso hum. aí, todo mundo depende é, da ajuda ali, do apoio, para conseguir viver disso, né.
0: Hum, sim, pois é. Bom, eu é.
1: acho
0: que com isso a gente é, termina o episódio de hoje, que você vai dar uma hora já, né, de, de episódio, é, mas, bom, Uh, ouvinte, você que viu no YouTube, você que ouviu no Spotify, no, News, no Google Podcast, etc. Qualquer plataforma que você for ouvir, muito obrigado pela sua audiência, né? É, eu queria falar também que nós estamos agora com o canal Trechos do ONU no YouTube, que a gente está recortando os trechos do podcast e está postando lá. Tipo assim, é um assunto que a gente fala, a gente vai lá e recorta e posta, sei lá, a gente, a gente, acho que é legal. Para quem não conseguiu ouvir o episódio inteiro, né? Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, o. Falei mais cedo, o Tomás não pode. Não sei se eu falei mais cedo, acho que eu falei, não sei. Mas, falando de eu, o Tomás, não pode participar questões de agenda. Eu falei, eu falei. Falei para você, né? É, então, é, eu acho que, acho que é isso, né? Em breve, nós, como eu falei aqui, nós teremos uma base física. É, eu vou deixar todos os links aqui na descrição: os links do, do álbum do Pablo, do Instagram dele, da loja Sai Dele. Do Carimbo sair. É, em breve também, então teremos algo
1: no The Beast. E é isso. Muito obrigado. E falou! Quero você abre. Obrigadão, Paulo. cara. Valeu demais. Eu agradecer o palco curti horrores participar aí, mano. agradecer o Paulo por Aceitar o
0: Paulo, porque, <risos> cara, né, do, tá convite.
1: Nada, eu que agradeço.
0: Vai ser legal bater um papo aqui no podcast.
1: <risos> Demorou, mano. Obrigadão, tamo junto aí. Valeu. É, Eu disse, Valeu, mano.
0: Assim, né, falou.